0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß. So,
1: Folge 3. Heute mit einem langjährigen Bekannten von mir, dem heimlichen Plattenkönig aus, aus Kreuzberg. David, wie geht's dir?
0: Hey Tim, danke für die schöne Introduction. <lacht> Geht's dir gut? Ja, also wie immer ist sind ja immer irgendwelche Sachen, die's, äh, die den abhalten von den Sachen, die man am liebsten tut. So ist also. Ich will mich nicht beklagen, aber immerhin befinden wir uns ja in einer in einer äh, neuen Zeit quasi hier jetzt äh, gerade immer noch Corona-Modus. Wir sind seit einem Monat wieder offen mhm. und ähm, vielleicht ist ja auch Corona bedingt überhaupt die Sache, dass du das machen kannst mit mir, was du jetzt gerade machst.
1: Ja, also eigentlich, äh, ne, das auch was Gutes, diese ganze, dieser ganze Corona-Lockdown und so weiter. Ja. Ähm, du, du, du hast es gerade schon erwähnt, du bist, wie soll man sagen, Teilhaber, Chef von einem Plattenladen in Berlin. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Stimmt ja. so, oder? Genau. Kann so sagen. ja Genau, du hast du hast selber äh, in, in Bands gespielt, beziehungsweise spielst ja immer noch in, in, in Bands. Ja. Du warst als Drumtech unterwegs ja und äh, ein Klamottenladen betreut er ja irgendwie auch noch ja das stimmt gut also haben wir einiges äh, wo wir hier uns heute drüber unterhalten können müssen sollten vielleicht äh, rollen wir das Ganze mal vernünftig auf du bist auch ursprünglich aus Berlin oder
0: genau ja bist
1: hier äh, geboren aufgewachsen groß geworden yes und bist hier auch irgendwie zu diesem ganzen Hardcore-Punk-Ding gekommen.
0: Mhm, genau.
1: Wie kam das bei dir? Wie ist das bei dir entstanden? Also ähnlich, letzte Folge hatten wir ja Errol. Der hatte irgendwie einen Kumpel, der hat ihm einen Tape gegeben, er hat reingehört und fand es cool. War es ja, bei dir genauso?
0: So ähnlich, ganz kurz, ich will all, auch vorweg eine Sache sagen, be bevor es hier ähm, losgeht. Erstmal finde ich es, wie gesagt, total cool, dass du das machst mit diesem. Podcast. Ich finde deinen Namen, deinen Titel, finde ich geil. und dein, dein, dein Logo <lacht> dazu finde ich auch gut. Das hat mich gleich total angesprochen. Und ich will sagen, dass bevor du mich eingeladen hast, bei dir Gast zu sein, habe ich mir schon die erste Folge mit Gregor reingebimmelt und fand ja, es total cool. Und habe mir so, ja, dachte so, wow, finde ich super, dass du das machst. Ein bisschen, weil es eine Sache wäre, die ich mir auch vorstellen könnte, dass mir sowas Spaß macht. Und ähm, auch du hast ja so gesagt, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben oder ob ich so vorgelesen habe, ist halt ein anderes Medium, aber letztendlich ist es das Gleiche wie ein Fancy, nur halt, dass jetzt halt 2020 ist. Und ähm, ja. ein Problem beim Fancy ist äh, schreiben, recherchieren, übersetzen, dann drucken lassen und dann bei den Leuten haben. Da, das war ja schon in der Hochzeit der Fancys, dann waren die Dinger meistens so alt, dass sich die ersten Bands schon wieder aufgelöst hatten. Und so <lacht> ja. finde ich das total cool und ich finde halt auch cool, dass jetzt Podcasts hier stattfinden und wir nicht nur die Dinger von meinetwegen ähm, ähm, Heuer Rock hören oder äh, die Dinger von Jamie und was da noch alles für tausend Sachen aus unserer Szene gibt. Also ich finde es richtig, richtig cool, dass es ein äh, einen weiteren deutschsprachigen gibt von dir. Dann kam ich in neulich ins neulichen oh, Da lief gerade der Podcast mit Errol. Also auch andere Leute, <lacht> sag ich mal, aus meinem Firmenumfeld haben, haben das ähm, für sich irgendwie entdeckt und ähm, das habe ich mir dann auch noch angehört und dachte, das ist ganz geil. Jetzt machst du quasi zweimal hintereinander Original West-Berlin-Hardcore. Das ist ganz, ganz lustig, weil so viele, ähm, es gibt noch natürlich einige, gerade wir kennen natürlich viele von denen, aber ja. so, das muss man erst mal schaffen, zwei hintereinander zu treffen.
1: In der, in der <lacht> die, die noch am Leben sind und noch aktiv sind, ne? <lacht> ja.
0: So, aber jetzt können wir loslegen und deine... Deine Frage war ja so ein bisschen, wie ich zu der ganzen Sache gekommen bin.
1: Genau. Ich meine, du bist ja...
0: Wie, wie alt bist du? Ich bin Baujahr 70 und bin jetzt gerade 50 geworden.
1: Also hast ja auch schon ein bisschen, ein bisschen was auf dem Buckel quasi. Da ist ja... Also ist ja vielleicht auch... Ne, es war eine andere Zeit, deswegen finde ich es auch immer ganz spannend, wie sind die Leute... Also ne, man, man selber weiß es von sich ja, aber wie sind die Leute damals zu der Musik gekommen? Ich meine, es gab kein Internet, ne? ja, es Genau. Also es war eine andere
0: Zeit. Mit den Tapes ist schon ganz ganz weit vorne, aber bei mir war es tatsächlich sogar gar nicht durch Tapes. Ich hab, ich mache jetzt mal so eine simple Version, ich habe das auch schon ein paar Mal in anderen Sachen erzählt, aber letztendlich habe ich die Punks gesehen und ich fand die cool und ich wollte auch so sein. Ich, für ja. mich war das irgendwie so ein Dazugehörigkeitsgefühl. Ich kannte aber blöderweise keine, doch auf meiner Schule waren auch keine <lacht> und man konnte, also heutzutage würde man es auch nicht machen, aber damals erst recht nicht, hingehen und fragen, ey, wie werde ich denn so wie du? Das äh, ja kann ich mitmachen auch, bei euch? Ja, genau, das muss man sich sozusagen so ein bisschen alleine ausbaldurbaren, aber ich weiß, es war noch in der Grundschulzeit, ich würde jetzt mal sagen, in der sechsten Klasse. Ja. Äh, und da habe ich mir dann von, also, das waren so ja Pi mal Daumen zwölf Jahre, und da habe ich ja. mir einfach gewünscht von meinen äh, Klassenkameraden, als sie gefragt haben, ja, was wünscht ihr dir denn, habe ich gesagt, Punkplatten. Aber ich hatte selber ja noch gar keine davor, oder vielleicht hatte ich einen oder so. Und dann ähm, kann mich genauer erinnern, habe ich von zwei Leuten, Gleichzeitig Geschenke kriegt, die ähm, Exploited Troops of Tomorrow war vielleicht damals die, die man, wenn man zu der Zeit in den Laden gegangen ist, die es gerade gab.
1: Ja, ähm, ja, die war gerade verfügbar, also haben genau die also, geholt.
0: So hatte ich die dann zweimal, habe ich bis heute zweimal, weil das Cover ja auch dementsprechend geil war, dass man mit diesen äh, Skelettpunkern, die da aus dem Gulli kommen, da konnte man <lacht> einfach Stunden, ja. wahrscheinlich tagelang davor sitzen. und sich das Sind angucken. das die
1: Originalplatten, die du damals bekommen hast? Die hast ja. du immer noch?
0: Genau, die habe ich immer noch und äh, so der eine dementsprechend zermüdert, weil das äh, Textblatt-Cover-Poster alles öfter mal in der Wand hing oder mit zum Copyladen getragen werden musste, ähm, mhm. dann war ich auf jeden Fall Exploited-Fan. Und die, da warst du angefixt. Genau und das war, das ist auch so geblieben. Exploited finde ich immer noch richtig geil. Ähm, ja. Und das macht auch was mit mir, wenn ich die alten Platten höre und also die fand ich mega. Die habe ich dann auch live gesehen, relativ früh und war total ähm, beeindruckt. Äh, ja, dann ja, also ich wollte auch gerne. Und so ging es so dann quasi so. weiter. Vor allem wollte ich auch gerne so aussehen, aber es war halt gar nicht so einfach.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber so ging es dann quasi weiter, ne? Ja. Mit Exploited angefangen. Lustigerweise ja über als als Geschenk in der, in der, in der Grundschule bekommen auch nicht schlecht. Ähm, <lacht> kuriose Geschichte auf jeden Fall. Und darüber dann natürlich, irgendwann hast du dann doch mal wahrscheinlich ein paar Punker kennengelernt, hast dich mit denen angefreundet. Genau. Ähm, und irgendwann hast du ja dann auch angefangen, selber in einer Band zu spielen.
0: Ja. ja, das war also, so rückblickend, das ging das dann doch auch relativ schnell. Ich meine, ich sah so ein bisschen angepackt aus, war dann auf der Oberschule und dann hat mich halt irgendeiner irgendwie gefragt, und welche Leute, mit denen ich eh schon abgangen habe, weil ich die halt ja. toll fand, sind ja dann vermeintlich immer welche, die so ein, zwei Jahre älter sind, aber das macht ja in der, genau. Zeit, macht ja in der Zeit schon total viel aus. Und ja. die hatten diese... Ähm, Deutsch-Punk-Band-Fehlgeburt und dann, wir waren in der Potze unterm Dragstor, das war damals so ein Treff, wo man halt abhängen konnte, in Schöneberg, in der mhm. Hauptstraße und da war irgendwie so ein Besetzerfest und der hat mich gefragt, ob ich da äh, ich bei denen nicht trommeln wollte, aber also, ich konnte eigentlich noch nicht wirklich trommeln, brauchte man da auch nicht wirklich für und da hat er mich auch ganz begeistert angeguckt <lacht> und meinte zu mir, so, ich werde es ja wohl schaffen im Takt mit dem Stock auf, ne, auf dem Bass auf die Seiten zu hauen also ein Schlagzeug gab es da eh nicht vor Ort und ja. habe ich gesagt, ich wollte mir auch nicht eingestehen, dass mir das schon unangenehm ist. Da habe ich kleinlaut gesagt, ja das werde ich wohl schaffen und damit <lacht> war ich als Trommler ähm, engagiert.
1: <lacht> okay, und das hast du die Show auch mehr oder weniger irgendwie überstanden.
0: Ja, also so habe ich alle vier Shows überstanden. Ich weiß nicht mehr wie viele das waren, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann als Trommler, ich konnte auch nur zwei Takte, einen schnellen und einen langsamen. <lacht> Und
1: das der, hat ja offensichtlich
0: gereicht. Ja, der war bei allen Songs gleich. Und eigentlich ist aber das genau ein Teil von dem, was an Punk oder sowas eigentlich geil war, weil man musste ja nicht großartig lange was studieren. Und mhm. das heißt jetzt nicht, dass alle Bands schlecht oder schrammelig waren, aber man konnte tatsächlich mit relativ wenig Know-how erstmal was zusammen versuchen. Das ist eigentlich ziemlich genial.
1: Das war so ein verbindendes Element. Ne, man brauchte, ja. also wie du schon sagst, man musste jetzt nicht der 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 krasseste Musiker oder Musikerin sein, sondern es ging darum, irgendwie was gemeinsam zu machen und auf die Beine zu stellen.
0: Ja, ne? ja, es ja. war total cool.
1: Okay, ja, das, na, das macht, klingt, also macht ja auch irgendwie Sinn, ne? darum geht es ja bei dem Ganzen auch irgendwie so ein bisschen. Irgendwann hast du ja dann äh, in einer, in einer, auch in einer Band gespielt, wo du wahrscheinlich ein bisschen mehr <lacht> leisten musstest, Charlie's War.
0: Ja, der Übergang war der Über ja. schließend, wir sind tatsächlich Charlie's War geworden, aus Fehlgebäude. Aber war das die gleiche
1: Besetzung?
0: Also so Anfang, so der eine geht dann, einer kommt dazu, der eine wollte mehr den, ah, den Style weitermachen, okay. also das war wirklich so eine, so fließend, da gab es auch gerade den Übergang von von, von Nietenpunk, also sag ich mal Deutschpunk, ja. äh, hinzu, ja. dann schwappte so ami hardcore rüber mit Bandanas und Chucks das ja. hört sich jetzt alles ein bisschen lächerlich an, aber die waren sich nicht gleich alle grün oder waren sich doch alle grün damals, aber es gab dann auf einmal verschiedene Strömungen, wo es ja ursprünglich alles eins war. Aber hat sich ja. dann jetzt so ein bisschen ähm, auseinanderdividiert. auseinanderdividiert und es gab ja dann auch ein größeres Angebot und wir wollten auf jeden Fall dann nicht mehr Deutschpunker sein, wir wollten lieber so diesen Ami-New York-Sound machen. Bisschen mehr Chor. Ja, genau. Das kam da gerade so, ich weiß den wann ersten war das ungefähr? Das ist echt schwer zu sagen. Ich würde sagen so Anfang 90er, also Ende 80er, Anfang 90er würde ich sagen, weil ich meine mit 1991 waren wir schon mit Charlie von Slapshot auf Tour, dieses erste Europa-Ding, was MAD da zusammengezimmert ja, ja. hatte. Also ich würde sagen ja. kurz davon, wir haben da da ich würde fast sagen, wir waren sogar Schon Charlies' War haben aber noch Deutsch gesungen und waren halt viel punkiger und es war so ein bisschen so eine, eine Neuorientierung. Was wollen wir denn jetzt eigentlich? Haben auch versucht, Phase. Von, ja, von Warzone zu covern, Big Mouth hat aber überhaupt nicht geklappt. Oder <lacht> nicht, ist nicht Big Mouse, ist doch Gorilla Biscuits. Genau. Ja, ja, Kinder genau. haben versucht, sogar dann haben wir uns endlos einen abgebrochen. Und da hat man gemerkt, <lacht> das ist auch nicht von allen Musikern das Ding gewesen. Also manchen war es, glaube ich, zu schnell, anderen war es viel zu. Also viele fanden halt auch. Hat nicht gepasst. Ja, fanden halt auch Ami schon nicht geil, also sich sozusagen an New York City zu orientieren, war auch jetzt nicht okay. jedermanns Ding. Und irgendwie haben sich dann so ein paar äh, wieder ein paar Besetzungswechsel ergeben und dann waren wir auf einmal äh, Charlie's War und plötzlich irgendwie auch Stradage, So, das war alles so ein, das wurde nicht. Bist du immer noch Stradage? Das wurde nicht geplant. Ich bin immer noch Stradage, Bezeichne mich aber in den seltensten Fällen so. Also ich also, so, muss man ja auch nicht mehr äh, oder? Also, ich, ich habe mein... mir keinen X auf die Hand gemalt. Damals nicht, jetzt nicht. Rocky, ähm, du hattest auch keine X-Phase? Nee, nee, also ich war okay. mir für MAD, weil ich hatte dann sehr lange mit den ganzen X-Advents auf Tour, hatte da auch echt eine <lacht> geile Zeit, damit Snapcase, Strife, Earth Crisis, ja. gerade wo die gekommen sind mit der Firestorm, selbst da fand ich das cool, und habe das auch respektvoll hingenommen, dass die das machen, auch als ja. Ritual, vor den Shows, da fett die Hände voll malen. aber ich dachte irgendwie so, für mich war das irgendwie ein Ding,
1: für mich. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Wenn du Zurückdenkst an deine Zeit äh, mit, mit Charlie's War beziehungsweise die ersten Shows, die ihr gespielt habt und natürlich auch die die Touren, die du dann gefahren bist, sei es mit Charlie's War beziehungsweise als Tourbegleiter, Fahrer, was auch immer und mal die Shows von heute vergleichst. Gab's da oder oder gibt's für dich einen Unterschied? War, war das was anderes? Ist das was anderes? Rein von den Leuten ja also, sag sicherlich ich mal vielleicht von,
0: ja doch also ich würde sagen anders war es also weil es für einen, glaube ich, mehr Bedeutung hat und mehr Stellenwert hat, wenn man jünger ist. Weil man es noch krasser lebt und fühlt und ähm, also das war ja eigentlich ein gelebter Traum. Und das war zu keiner Zeit verbunden mit Arbeit. Dass, wenn ich jetzt einen Tech-Job habe oder auf Tour gehe, dann ist es, äh, dann habe ich hier Verpflichtungen und Kosten und das ist dann auf jeden Fall Arbeit. Zwar Arbeit, die dafür mhm. Spaß macht, aber damals, also bei, bei keinem Charlie's War-Konzert oder Tour, und auch den Jobs danach, ähm, als Toolmanager für MAD ging es ums Geld. Das ging wirklich um die, um die Szene und sein, das zu leben. Aber auch damals hat man es nicht so gesehen, ey wow, ich bin privilegiert und ich lebe meinen Traum, sondern man hat es einfach gemacht.
1: Weil man Bock drauf hat und wahrscheinlich auch weil man Zeit hatte und gefragt genau. wurde,
0: oder? Genau. Und es gab auch gar nicht, gar, gar nicht die Option, was man mit seiner Zeit sonst hätte, vielleicht Schlaueres oder anderes hätte machen können, weil sich genau das so hundertprozentig richtig angefühlt hat.
1: Das verstehe ich. W wann war denn deine erste richtige Tour? Also jetzt nicht so ein Wochenendtrip, sondern seine erste richtige komplette Europatour.
0: Das war 91 als Vor Vorprogramm von Slapshot.
1: Okay, also das war wirklich dann deine erste. Du bist nicht vorher schon mal irgendwo mitgefahren nee. oder irgendwie so? Nee. Okay. Ich
0: weiß auch gar nicht, ob es, also klar gab es vorher Touren, aber das war ja so wie die, die erste oder die zweite die erste, Tour, ja, die ja. man die überhaupt gebucht hat. Ähm, ja. Und nur durch die habe ich das ja kennengelernt.
1: Wie war das für dich? Also, wenn du, weiß ich, ob du dich überhaupt noch daran erinnern kannst. Doch, <lacht> Mir doch, würde es schwer fallen, doch, auf jeden war, Fall. Äh, äh,
0: Aber so doch, das erste Mal
1: richtig rauskommen in andere Länder, andere Shows, da muss ja ein absolut wilder Ritt gewesen ja, sein. Oder? Das
0: war auch der absolute Wahnsinn. Nur, dass man es halt in dem Moment gar nicht so sieht. Und wenn man jetzt zurück Blick, dann ist es so, wenn man nicht in so einen Modus verfallen, wie Opa erzählt, vom Krieg. Es war ja, aber einfach trotzdem ja, eine klar. gute Zeit und auch, aber ich merke das jetzt natürlich immer wieder auch durch diese paar Re Reunion-Shows, die wir jetzt da irgendwie äh, vorletztes Jahr und so hatten, dass diese, mhm. diese Zeit mit Charlies Wall, das waren letztendlich nur zwei, drei Jahre, aber das ist trotzdem für einen selber dann so eine wichtige Zeit gewesen, auch prägend, dass den oder den Leuten auch schnell wieder anknüpfen kann, <lacht> im Guten und im ja. Schlechten, aber auf jeden Fall, das, ist ja, das ist, war schon ähm, abgefahren, auch, äh, auch Danach, in wie viel Post wir zum Beispiel gekriegt haben aus aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die waren da also relativ weit mit mit der Musik und auch mit der mit der Förderung von sage ich mal Kultur ähm, vorm Krieg. Okay. Dass ähm, nachdem wir diese Shows da hatten, da ging ja gerade der äh, Krieg los. Wir haben mhm. noch Jahre später habe ich da Post gekriegt und immer wieder Leute, die machen dann Radiostationen und Fanchen und so. Also da war unheimlich viel los. Das war also irre.
1: Na, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist äh also darüber kann man, also ich finde, es ist so 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 fremd und so fern, wenn man heute darüber nachdenkt und und heute an, an Konzerte denkt. Ich meine, es ist so einfach, ne? Kannst mal schnell nach Polen fahren, gehst auf ein Konzert oder nach Tschechien oder dann halt noch weiter. Für mich war da jetzt so das Verrückteste, als ich zum ersten Mal auf dem Rockstadt Extreme Festival war in Rumänien.
0: Wahnsinn, ja, so. Okay. Ja, das, also, das ist,
1: das ist ein, das ist kein Riesen-Metal-Festival, aber ein, ein, gutes, stabiles Metal-Festival. Und man braucht jetzt nicht denken, dass man da irgendwo in eine, in eine dritte Welt kommt oder, oder irgendwas und die da auf, auf, auf Kartons rumtrommeln oder was auch immer, ne. Das, das ist ja immer so eine gewisse Arroganz, mit der ja. man da auch rangeht. Das, okay. ne, das ist, ist, vergleichbar wie, wie, wie hier, sozusagen, ja, dass halt es ein bisschen Teil. kleiner ist. Aber das ist, das damals kann ich mir vorstellen, war es vielleicht was anderes.
0: Ja, aber selbst da waren die Bands geil. Also, ich kann mich erinnern, dass wir da mit vielen guten, da war auch so ein, ich glaube, das war ein Novi Sad, da gab es mhm. ein Festival, da haben richtig gute, also richtig gute Punk-Bands gespielt. Also es war auch da nicht so, dass man sagen musste, hier ist jetzt irgendwie so Ostblock mit ein, mit Schrott-Equipment oder so. Ja, ja, ja. Ja, das, und das, trotzdem äh, war es da natürlich extrem damals. Ich meine, egal wie gut die anderen Bands waren, dann kam Slapshot auf die Bühne und das war einfach mal Slapshot. Und das war was, auch von wenn ganz man sagen könnte, die Musik ist äh, austauschbar, aber die waren die absoluten Kings und die, die Leute sind ausgerastet. Also das war schon auch immer wieder krass zu sehen. Das ist wie A-Liga und B-Liga. Dann kommen halt die, die es einfach die einfach wissen, wie es geht. Und letztendlich für uns, wenn ich jetzt darüber nachdenke, für uns waren Slapshot damals eigentlich alte Männer. Aber jetzt hat sich das ja total versendet. Die sind nur ein paar Jahre älter als wir. Aber Ich wollte gerade
1: sagen, also so viel älter sind die doch gar nicht. Überhaupt
0: nicht. Aber das waren halt Lichtjahre zwischen uns die haben das halt einfach zwei, drei Jahre länger gemacht. Ähnlich wie Sick of All oder diese ganzen Bands von damals, die einfach, ja. die waren ja teilweise sogar, also gleichaltrig oder jünger. Also die Leute von jetzt Youth of Today oder Gorilla Biscuits, ich glaube, das sind alle mein Baujahr, aber die haben halt einfach ja, ja. ein paar Jahre früher angefangen und besonders haben die dann auch durchgehend nur das gemacht. Also bis die nach Europa gekommen sind, haben die ja schon zweimal so Ost- gespielt, und ne? Westküste rauf und runter getourt. Die waren jetzt einfach äh, krass voraus.
1: Ja, ja. Na, du hast ja also schon recht anständiges, also bist ja recht anständig groß geworden, ne, mit, mit Schule. Du hast ja gerade gesagt, o Oberschule da noch irgendwie gemacht. Hast genau. du eine Ausbildung gemacht?
0: Ja, aber ich war bis zum Abi auf der Schule und, ja, ähm, ja genau, da bist du ja erst mal, da, da, da war ich ja 19, wo ich fertig war erst. Warst du in der Schulzeit schon schon auf Tour? Und hast, nee.
1: Warst du unterwegs oder ist das wirklich erst nach der Schulzeit dann? Echt
0: äh, wirklich erst nach, nach der aus. Schulzeit, würde ich sagen. Also vielleicht haben wir, da also nee, ich glaub, eigentlich, also vielleicht haben wir da mal irgendwo gespielt, äh, ja. aber so wirklich nicht. Also wenn, dann waren das so eine regionalen Dinger, vielleicht vor Ort fahren, ich glaube, richtig. Weiß nicht, also mit, mit Charles war, wir haben ein paar Mal auf jeden Fall gespielt, ähm, wo die Mauer noch da war. Also da mussten wir dann sozusagen, also wenn wir nach Wesseland gefahren sind, mussten wir sozusagen durch den Transit Also äh, <lacht> Das das im ne, Intershop eingekauft und so.
1: Ja, das war, war noch eine andere eine, eine andere Zeit auf jeden Fall. Ja. Äh, gibt es irgendeine, also natürlich ab von Berlin, ist ja, ist ja selbstverständlich, aber gibt es irgendeine andere Stadt, wo du an deine Tourzeit zurückdenkst, wo du dich, also wo du dich vielleicht gefreut hast, hinzukommen, weil du schon immer mal hin wolltest, weil du es irgendwo gehört hast oder so? Oder wo du dann am Ende komplett geflasht warst, weil das Konzert ein kompletter Abriss war? Oder waren alle Shows so?
0: Wo man dann öfter auf Tour gegangen ist, gab es natürlich so ein paar Städte, die man halt immer wieder gefeiert hat. Also ja. da war ja hier Leipzig mit Connor Island auf jeden Fall ganz weit vorne, auch okay. mit, mit einem sehr, immer einem sehr künstlerzugewandten äh, Service <lacht> äh, und nicht, nicht so kommerziell ausgerichtet, wie es jetzt manchmal ist. Also viel ja. Schweinfurt war auch immer geil. Da war, kann mich erinnern, waren auch immer sehr viele ähm, Amis oder so ähm, GIs auf den Shows. Da einfach. Ja, stimmt, das ist aber ganzen, nach wie vor so. Im Würzburger Raum und, ja. und ähm, Prag, ganz klar, 007 Club war auch so ein, so ein Vorreiter. Mhm. Da, da hat uns Uta auch mal auch ein richtig geiles Ding gebucht. Wir waren also relativ äh, eine frühe westliche ähm, Band, die da gespielt hat. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da halt einen Benzinkanister als Bezahlung, dass man wieder zurück konnte, dass es nicht mit mit Devisen und Geld tauschen und irgendwelche Rangeleien da. <lacht> das
1: ist ja auch geil.
0: Dann hat man ja auch über die Jahre die Leute kennengelernt und hat die dann wieder getroffen. Ja. Also es ging eigentlich Leidig. eher um die Leute als um die um die eigentlichen ähm, Locations.
1: Ja, also um die Veranstalter, die da und, und die Leute, die zu den Shows gekommen sind ja, dann im Endeffekt.
0: Und auch die, genau, die Leute, die den Veranstaltern geholfen haben. Man hat ja dann eigentlich immer privat gepennt und man wusste schon, da ist geil. Ja, ja, genau. Da ist vielleicht nicht so geil.
1: Ja, das, da müssen wir vielleicht nicht nochmal hin. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, es ist, ist ja heutzutage immer noch so. Ja, genau. Dass, dass man da so ein paar Favorites hat und auch weiß, ah, ja, Veranstalter ist vielleicht cool, die Show ist vielleicht auch cool, aber, Lass uns mal vielleicht äh, was Eigenes zum Pennen suchen oder so, <lacht> <Ja>. <lacht> weil man schon seine Erfahrungen gemacht hat.
0: Aber auch diese hm. Sachen damals, also da hat man echt gar nicht drüber nachgedacht. Das hat einen auch überhaupt nicht gestört. Das war wirklich einfach ein Riesenabenteuerurlaub und man fand das dann sogar noch cool. Also das gibt ja noch immer in der eigenen Crew irgendwie Leute, die es dann noch auf die Spitze treiben. Also wir hatten zum Beispiel ja mal Mosch mit, der ja. hat zwar kein Instrument gespielt, der war aber äh, Road. Doc und Road Warrior Number One, äh, Der ja. hat sich ums Merch gekümmert und war einfach nur einer mehr. Das sieht auch besser aus, wenn einer mehr dabei ist. Ähm, ja, das stimmt. Man, man könnte wahlweise auch sagen äh, Bodyguard oder einfach äh, Kid Entertainer. <lacht> Aber ich meine, äh, ohne das zu wissen, haben wir mit solchen Sachen halt im Nachhinein bei den Leuten total die bleibenden Eindrücke hinterlassen. Wir haben irgendwo, irgendwo mal in der Nähe von der Küste gespielt. Ich weiß nicht, so, Kiel oder Itzehoe oder Aurich. Husum. Und irgendwie sowas. Und da gab es nicht genug Decken oder wir hatten nicht genug Schlafsäcke mit, also man muss sich eigentlich auch selber darum kümmern, da hat sich Mosch einfach auf dem Stuhl nur mit dem Tarnnetz zugedeckt, was ja schon eigentlich ein Hohn ist, aber ich weiß, die von den anderen, sind, die haben alle so eine Augen gekriegt, so, oh, das sind die Berliner hier, die öle, <lacht> Die machen es noch richtig. <lacht> so, und wir fanden ja selber krass, aber wir haben uns natürlich nichts anmerken lassen. Natürlich
1: und, nicht. <lacht>
0: und ich meine, mich zu erinnern, das war sogar eine Show mit Feeling the Fire, wo ja jetzt ähm, Rob, mittlerweile der Sänger von Born from Pain ist, haben sich ja. so ein paar Mal unsere Wege gekreuzt.
1: Schon damals. Ja. Ja, ja nicht schlecht, nicht schlecht. Das hört sich auf jeden Fall nach einer spaßigen Zeit an. Äh, du hast ja dann irgendwann auch angefangen, können wir ja gleich mal, oder versuchen wir mal rauszufinden, wann das war, äh, nicht nur in der Band zu spielen und, und, und Platten zu schreiben, aufzunehmen und was auch immer, sondern hast du ja auch irgendwann selber einen, einen Label gegründet, einen Plattenlabel.
0: es
1: mhm. so, ist natürlich ganz simpel. Warum machst du sowas?
0: Ja, das war, als dann offiziell Charlies War zu Ende war, wo es irgendwie nicht mehr weiterging, durch alle möglichen verschiedenen Gründe. Und das war ja gleichzeitig so ein bisschen mein Einstieg zu MAD und letztendlich saß ich da mit Marc und wir haben uns überlegt, jetzt habe ich diese so Kontakte und ich kenne die Bands. Bin aber Wann war nicht, das
1: ungefähr? In welchem Jahr? Ja,
0: vielleicht so 92, 93.
1: Also auch Anfang 90er. Ja, dann.
0: Und, ja. und ähm, wir haben gesagt, so, wir müssen ja eigentlich das, was uns alles Schlechtes widerfahren ist, in irgendeiner Form irgendwie besser machen. Aber gleichzeitig ja, will man Sinn. ja auch noch ein Teil von der Szene bleiben. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch noch keine Lust, um regulär arbeiten zu gehen oder doch zu versuchen zu studieren oder was man da so für Ideen hat. Und ich fand das ja eigentlich total ähm, cool, bei MAD oder was sie da gemacht haben und habe mich da eh schon irgendwie versucht einzubringen mit Poster-Layout oder irgendwas ähm, helfen. Und irgendwie hatten dann Marc und ich auf jeden Fall die Idee, dass es eigentlich cool wäre, es war auch die Zeit, wo ja viele Bands auch bei Lost and Found waren. Und ich glaube, es fing ja. auch schon an, dass nicht alle Bands so zufrieden waren. Und trotzdem ja. hat man ja also auch MAD und oder als Booking, die haben ja auch sehr viel mit Lost and Found zusammengearbeitet. Und in unserer ja. Meinung hat ja auch Lost and Found total viel Gutes gemacht für für viele Bands und ja, der hat uns auch als Label am Anfang sehr geholfen, also erstmal, wo presst man, wie geht es überhaupt und was braucht man und ähm, so haben wir dann angefangen und natürlich äh, haben wir so, ja, also alle möglichen Fehler gemacht, die man halt so am Anfang so macht, hatten ja gar keine Ahnung von nix, aber es hat doch ja. ziemlich lange auch ähm, Spaß gemacht.
1: Relativ lange, ja, ne, und also das also wie habt ihr das wie habt ihr das finanziert? Also ich, ne ich habe wenn ich, mein, ich habe es auch mal vor ein paar Jahren probiert und dann versucht man sich ne, zu, zu, zu der Zeit, als ich das probiert habe äh, gab es das Internet schon sprich man versucht sich so ein bisschen einzulesen, man versucht so verschiedene also so Tutorials Anleitungen zu finden. Und irgendwie in keiner von dieser Anleitung stand drin, dass man ja auch einen ganzen Batzen Geld braucht. Irgendwer muss den, den Mist ja auch bezahlen. Also alleine das ne, das Plattenpressen und, und so weiter und so fort. Wie, wie habt ihr das gemacht?
0: Ich hatte so ein ganz bisschen was gespart. Das war jetzt aber okay. nicht, das war jetzt keine Unsumme. Ich würde jetzt mal sagen, ähm, vielleicht vielleicht hatte ich insgesamt 10.000 Mark. Ja. Und da können gut und gerne vielleicht nochmal 5.000 von MAD mit dazugekommen sein. Ja. Ähm, so Plus minus und dann haben wir halt einfach ähm, alles so irgendwie selber gemacht, das war, das war auch echt mit keinen großen Kosten verbunden und wir hätten so wahrscheinlich sogar von Anfang an Geld verdient, wenn wir nicht viel zu dumm gewesen wären. Wir haben nämlich teilweise gar nicht verstanden, wie man die Sachen abrechnet. Dann <lacht> äh, wir haben dann eigentlich ein, haben, äh, haben wir ein Konzert im SO 36 organisiert, damit wir halt kein Studio bezahlen müssen, wir haben da vier Berliner Hardcore-Bands eingeladen, ja. so eine Support Your Local Scene-Show gemacht, die haben wir live mitgeschnitten, dann wieder die besten Songs. Aus, ausgesucht und wollten eigentlich was machen wie halt so ein New York Hardcore-Sampler aber halt ein Berlin Hardcore-Sampler. Das war ja. unser erstes Ding. Und Vinyl war gerade so ein bisschen am am Aussterben und dann haben wir äh, eine CD gemacht. Und auch gab es auch nur als CD eine Pressung. Damals war die CD eher noch sehr teuer. Ja. Ja, aber hat natürlich wie auch viel so, Wie viel habt
1: ihr gemacht? Wie
0: viel CDs? Ich glaube, da konnte man noch nur 1.000 pressen, es ging gar nicht anders. Das war, glaube ich, schon die Minimum-Auflage. <lacht> und hat die okay. dann ähm, gepresst. Ich würde sogar mal sagen, wir wären die so fast ach, mit Ach und Krach losgeworden. Was vielleicht nicht ganz stimmt, weil hin und wieder mal, findet man jetzt noch einen im Lager bei Cortex. Äh, also <lacht> ein paar sind auf jeden Fall so wieder zurückgekommen oder, also sagen wir so, die letzten zehn sind wir einfach nicht losgeworden. <lacht> okay.
1: <lacht> ähm, und auf äh, Mad Mob Records, was, was, ja, was das ja war, das war ja eher so diese, ne, alles so sowas core mäßig so mit Punish LBA, Settle the Score, selbst, ja. also. Jüngere Bands wie, wie äh, AYS zum Beispiel. Ja. Äh, und natürlich der allseits beliebte, berühmt berüchtigte Cortex-Sampler.
0: Ja, wieso berüchtigt oder beliebt? Na,
1: ich fand ihn immer wahnsinnig cool, um ehrlich zu sein. Also ich, das war ja, das war ja eine, eine, eine ganz wilde Mischung. Also wirklich Berlin, Berliner Bands, Berliner Hardcore-Bands von, keine Ahnung, irgendwelchen melodischen Kram über irgendeinen harten Beatdown-Kram.
0: Ah, ja, ja. ja, du meinst jetzt wirklich ja? den Berlin Hardcore-Sampler? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Na, wir hatten ja auch so eine, wir hatten eine Zeit auch so eine Pappbeilage, die es mal zum Katalog umsonst gab oder sowas. Ich dachte, ähm, Okay. Dass ich darauf betone, also, Ja, der Berlin Hardcore-Sampler fand ich immer richtig geil. Ja. Und war ja letztendlich eine Fortführung von dem, was unser Einstiegsding war. Da war es halt ein Sampler live mit, mit vier Bands. aber haben wir. War gedacht, das wirklich da angelegt? Ja, das sollte so sein. Deswegen ist ja auch oh. der, auf den du dich beziehst, ist ja sozusagen schon die Nummer zwei. Also davon gibt es keinen offiziellen ersten. Aber wir haben einfach gedacht, ah, die Nummer eins war der erste, dann gab es einen zweiten, dann gab es auch leider nur einen dritten. ich habe ja immer gedacht, erst wenn ich von dem dritten fast keine mehr da habe, kann man einen vierten machen. Und ich würde eigentlich total gerne einen vierten machen, auch immer noch. Ja. Aber Abgefahren. Ja Siehst du, ja.
1: da ist also die, also auch das Rätsel wurde denn hiermit ja. offiziell gelöst. Ja. Ich habe mich immer gewundert. Aber ja, jetzt macht's natürlich Sinn. Irgendwann war dir das ja offensichtlich auch noch nicht genug. Und dann hast du noch die Punkrock-Sparte eingeführt und hast Bad Dog Records gestartet. Ja. Warum? Hätte also das man das ist, nicht einfach alles unter Mad Mob rausholen
0: können? wäre sogar schlau gewesen, aber wir weißt du, die Leute brauchen immer irgendwelche um Schubladen und denken so und ah, das, das war dann auf einmal, wie sie selber sagt, so Core lastig und auch so vermeidet schon fast New York Hardcore-lastig oder strader Hardcore. Äh, mhm. Da wir hätten da unmöglich, also aus unserer damaligen Sicht hätten wir halt einfach nicht den Spagat hinkriegen können und eine Band wie Troopers darauf packen können. Aber wir brauchen Richtig? unbedingt ein Label, wo die Troopers drauf können.
1: Das also wirklich nur wegen der Schublade? Also war die, also hattet ihr die Befürchtung, dass Leute dann die Platten nicht,
0: nicht kaufen? Oder hättet ihr die Zielgruppe ja. nicht erreicht? Oder? Also wir hatten Angst, dass das sozusagen dieses Image, was man braucht, was meinetwegen ist, wie was waren die Vorbilder damals? Victory Records und Revelation, Revelation? wahrscheinlich. Ja. Dass man da sozusagen, du hast das Logo und du weißt, das kriegst du. Haben die dann natürlich ah, auch die Jahre okay, nicht immer okay. eingehalten, aber das war so ein bisschen unser, unser Gedankengang. Und du kannst ja nicht auf der einen Seite versuchen, halt, äh, sage ich mal, was war da, was du gesagt hast, Settle the Score zu haben, obwohl das viel später war. Und, und dann ähm, ähm, Trupas mit, so mit so einer Art äh, Deutschpunk äh, Meets, äh, Motohead-Meets äh, Onkels äh, ja. Musik. Das hätte in unserer Sache halt einfach nicht geklappt. Und ich denke mal, äh, noch viel mehr da über den großen Tellerrand hat letztendlich Mark geschaut, weil der ja noch ein viel weiteres musikalisches Spektrum bedienen konnte als ich. Mit, mit, ich meine, es sind ja die ganzen Bands, die ich letztendlich erst durch ihn kennengelernt habe. Cockney Rejects, äh, ganz vorne ran, Cox Sparrow mit dem melodischen Zeug und auch Bands aus dem aus Metal-Bereich. Äh, ich war da wirklich richtig drinnen, Nur Deutschpunk exploited und dann diese Hardcore-Schiene, wo ich mich selber reingemacht habe. Ansonsten hatte ich keine großartige ja. musikalische äh, Vorbildung. Ich habe auch nie, äh, das hätte noch vorhin gepasst zum, zum Einstieg des Gesprächs. Also wo ich entschieden habe, ich will Punkplatten geschenkt, gekriegt haben, da wusste ich, dass andere von meinen äh, Freunden oder Klassenkameraden, die haben schon andere Musik gehört, Elvis oder Shaken Stevens oder was die großen Geschwister gehört haben. Das gab es bei ja. mir war alles gar nicht. Also ich habe überhaupt gar keine Musik gehört, bis ich okay. gesagt habe, ich will... Punkmusik hören und dann... Weil die so cool aussehen. Ja, dann habe ich mich auch anderen Sachen geöffnet, dann kam mir auch auf einmal neue deutsche Welle oder ich habe das dann entdeckt, vielleicht war das auch schon ein bisschen vorher damit sowas wie, äh, keine Ahnung, Nena und Ideal und was es da alles ja. gab, aber das war ja schon auch vermeintlich angepunkt. aber und So ein bisschen
1: in die Richtung. ne?
0: Genau, aber andere Leute sind da ja ganz anders sozialisiert mit halt viel mehr Wissen von dieser ganzen ganzen Musik ja. also, ja, echt an mir vorbeigegangen. Also, bis ich das erste Mal Ramones gehört habe und auch überhaupt äh, die wiedererkannt habe, da wir sind ja nur wirklich leicht wiederzuerkennen. Ich habe mich immer wieder gedacht, das kenne ich doch, wer ist denn das? Was meinst du, wie oft ich mich da zum Trottel gemacht habe, als mir dann die Leute gesagt haben, so, ey, du kennst nicht die Ramones?
1: Was für ein Trottel? Ja, <lacht> das kann ich mir vorstellen. Äh, aber Bad Dog Records, ich, ich habe da extra vorher nochmal nachgeguckt. Da hast du ja, also selbst bis in die 2000er rein, in die ja. späten 2000er, also hast du ja wirklich noch Platten äh, released, ne? Ja,
0: das haben wir ziemlich lange versucht.
1: Okay, also das Label gibt's nicht mehr?
0: Nein, also es würde schon noch geben. Wir sind da inaktiv quasi, weil halt nichts okay, Gescheites okay. gerade da ist. Oder gescheit heißt in dem Fall ja leider etwas, womit man Geld verdient und nicht Geld verbrennt. Äh, das mm, haben wir hat einfach rauskristallisiert. Das können wir uns nicht mehr leisten, wollen wir uns auch nicht mehr leisten. Und dazu hat's mir halt auch einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Äh, aber natürlich wartet die Welt auf eine neue Truppas und wenn die dann soweit ist, dann werden wir die auch da äh, auf unserem eigenen Label rausbringen und je nachdem, wie, also je nachdem wann das ist, eventuell auch in Zusammenarbeit mit mit anderen. Also wir müssen jetzt äh, würden wir uns jetzt entscheiden, wieder ein Label zu sein, müssten wir ja viele Sachen äh, neu lernen oder von von vorn überdenken, sage ich jetzt mal mit äh, Pre-Orders, Bundles, ja, Downloads ja, und da, da bin ich ja äh, ehrlicher weil sie sagt
1: ein bisschen raus. Ja, na ne, ist, ja, ist ja verstanden. Ist ja auch nicht deine, deine Kernaufgabe. Um das äh, auch noch mal einzusortieren, für die, die es nicht wissen, du bist ja mittlerweile auch Schlagzeuger bei Truppers Ja. Also du spielst ja auch in der Band. Ja. Also hast nicht nur alle Platten rausgebracht, sondern bist mittlerweile auch Bandmitglied.
0: Genau, gezwungenermaßen mehr schlecht als recht. also
1: Hat <lacht> <lacht> als dir eine Pistole auf die Brust gedrückt?
0: In, indirekt. Also ist also auf jeden Fall... Äh, man kann da nicht mehr aussteigen, so. <lacht> Wenn man einmal dabei ist, ja. Genau, man, man, man kann nur rausgeschmissen werden. <lacht> Alles klar.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also bei dem Kollegen auf jeden Fall. So, jetzt haben wir, also sind wir schon ein bisschen hier durchgerauscht. Jetzt müssen wir natürlich zu deiner äh, Kernaufgabe kommen, zu deinem, zu deinem Hauptjob, würde ich mal fast sagen, ne? Äh, Cortex Records. Ist ja. vielen Leuten wahrscheinlich ein Begriff, ist ja, kann man auch sagen, international bekannt. Müssen ne? ja. Ja... wir eingehend vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, wie bist du da rangekommen, dazu gestoßen? Oder, oder wie, ja, genau, wie, wie bist du da gelandet?
0: Da knüpfen wir eigentlich gerade nahtlos an, weil ich habe ja dann irgendwie mein Zuhause bei MAD gefunden. Ja. Ich ähm, saß da mit bei denen im Büro und das Label war ein Teil, deswegen auch MAD Mob Records, mhm. angelehnt an MAD. Äh, und als dann die Gespräche aufkamen, dass in Berlin die beiden bestehenden alternativen Plattenläden fusionieren, und zwar äh, damals das alte Cortex und Fun Records, haben da auch noch MAD mitgemischt und dann war das so ein buntes Potpourri aus Freunden und, ähm, jungen, und weniger, jungen Idealisten, die gesagt haben, wir kreieren hier was absolut Einzigartiges und wir schmeißen alle unsere Sachen in einen Topf und wir machen fortan gemeinsame Sachen.
1: Was ja durchaus auch Sinn macht, ne? wenn man sich so ein bisschen, also die Kräfte bündelt und da gemeinsam irgendwie was versucht aufzubauen. Genau. Gab es... Gab es davor so ein Konkurrenzding? Also war das so ein bisschen, dass man gegeneinander, also nicht unbedingt miteinander, vielleicht auch nicht unbedingt gegeneinander gearbeitet hat und dass es dann ganz sinnvoll war, sich
0: zusammenzuwerfen? Ja, also ich denke, so ein bisschen Konkurrenz gibt es ja immer. Gibt es ja auch innerhalb von befreundeten Bands und äh, sag ich mal so... Äh ich sage jetzt mal, bestimmt nicht irgendwie wirklich was Böswilliges, zumal ich ja auf der Seite von MAD war. Die MAD hat letztendlich ja beide Läden bedient, sei es denn Vorverkaufstickets oder ja. ich habe beide Läden abgeklappert mit meinem Bauchladen und wollte da irgendwelche MadMob-CDs oder die ersten äh, bedrock releases äh, auf Kommission abgeben. Ja. Dadurch war es sozusagen so eine Schnittstelle da, aber ich glaube, es war so ein bisschen auch gedacht, damit es keine wirkliche Konkurrenz gibt und keine Verhärtung der Fronten, sollte mhm. man sich doch einfach äh, zusammentun.
1: Also durch schon clever gedacht
0: eigentlich. Clever und eigentlich auch sehr positiv, weil eigentlich war das ein richtig cooler Plan, dass er nun über die Jahre nicht aufrechtzuerhalten war, wie das halt ist, so ähnlich wie Kommune, Plenum. Äh, ja, ja, klar. Also Also es hat dann ja äh, letztendlich aus vielen, vielen verschiedenen Gründen nicht, Geklappt, aber es war, eine sehr schön, war ein sehr schöner Start, eine sehr schöne Illusion und eigentlich auch, ähm, ja, halt, hätte, hätte Fahrradkette.
1: Hätte auch alles <lacht> ganz anders kommen können. De definitiv, definitiv. Ihr seid mit, mit wie vielen Leuten gestartet? Mit drei, oder?
0: Ähm, ja, jetzt sind wir drei am Anfang, weil ja viel mehr, da, also da waren es drei Parteien. Letztendlich, da waren es äh, okay. MAD, Cortex äh, ja. und Fun Records. Und, okay. und sag ich mal, über MID bin ich mit reingesegelt. Ich hatte aber also MID haben da, glaube ich, sogar richtig massiv Geld mitgebracht, weil sie ja keine, keine Waren hatten und kein die konnten die Logistik und Know-how mitbringen ja. und vor allem Kontakt und Connections und ja. Idealismus und Liebe zum Detail oder Liebe zur Sache. Währenddessen, die anderen beiden Läden hatten ja Sachen, die konnten anfassen. Ja. Ware im Endeffekt. Ja, und auch die Kontakte in die jeweiligen äh, zu den Lieferanten und so. Ja. Dann hatten sie noch die Locations oder, keine Ahnung, die Mietverträge, was oder alles reinkommt. Und dann war ich noch so ein bisschen so dazwischen, der hatte gar nichts, außer halt das Label und die Waren von dem Label und ähm, den Namen vom Label, damit war es ganz klar dieses Label geht dann damit rein dann hat es noch, glaube ich, auch eine, auch eine kleine Summe mitzubringen. So genau weiß ich es jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden ja. Fall war ich dann, äh, das war sozusagen mein Dein Einstieg. Da, ja, sozusagen.
1: Genau. Wann war das? Zeitlich ungefähr? Nur um so ein bisschen 96. so eine Zeitlinie zu haben. Jetzt 96. ja. Okay. Und äh, also sprich, drei Parteien damals. MAD ist irgendwann rausgegangen, hat euch den ganzen Mist danach da quasi überlassen. Ja. Ihr seid... Einige so ein sind
0: rausgegangen. Es also sind auch die ganzen ursprünglichen Betreiber von, von ah, ja. vom, vom, vom Cortex sind nach und nach auch alle rausgegangen, ja, ja. also die hatten wirklich auch keine Lust mehr, äh, die haben teilweise coole andere Sachen gestartet oder haben einfach auch gesagt, ich will überhaupt nicht mehr selbstständig sein und die ähm, haben sich ja dann nach verschiedenen Reibereien auch gesagt, so wir konzentrieren uns voll und ganz auf unser Kerngeschäft mit den, mit den Touren. Genau. Müssen uns quasi auch über keinen anderen mehr ärgern, außer war, ja. im Zweifelsfall über uns selber. Und ja. Ähm, hatten ja damit auch tatsächlich genug zu tun.
1: Absolut. Und ihr hattet ja vermutlich auch genug mit, mit dem Laden und mit dem Aufbau oder mit der Weiterführung des Ladens ja. zu tun. Genau, ne? jetzt, jetzt seid ihr drei Geschäftsführer. Mhm. Ne? Genau. Wie, viel, wie viele Leute seid ihr mittlerweile insgesamt? Also, wie, was habt kann, ihr Ich jetzt kann jetzt gar nicht sagen, wie
0: Corona-Kurzarbeit und äh, welche, die gerade nicht arbeiten gehen können, weil äh, die Läden kürzere Öffnungszeiten haben und der eine Laden so fast so gut wie zu ist. Aber der letzte Stand der Dinge, da waren wir 21 inklusive uns dreien.
1: Das ist auch recht ordentlich mittlerweile. Das ist ja, ja auch mächtig gewachsen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hat uns auch jetzt letztendlich gerettet, dass wir schon die ganzen letzten Jahre diesen ähm, Online-Handel und Versand nicht mehr so stiefmütterlich betrieben haben, sondern da äh, scheinbar schon die richtigen Weichen gestellt haben. Weil Oder wenn ich
1: mich auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn ich mich daran, also so zurückerinnere an meine Anfangszeit, dann war für mich Cortex eigentlich auch immer nur in Anführungsstrichen natürlich einen Laden, also ein ein Geschäft, wo man hingeht. Das war jetzt nicht primär, wo man online irgendwie geguckt hat, war vielleicht also lag auch daran, dass man selber in Berlin ja auch groß geworden ist. Aber der Fokus lag am Anfang schon eher auf, auf dem Laden, oder?
0: Auf jeden Fall, obwohl es den Mail oder schon 96 gab, aber es wurde halt nie wirklich okay. also schon also schon gar nicht professionell gemacht und auch nicht nicht ernst genommen. Also es war halt immer so ganz klar Fokus auf den Laden. Ja. Und ähm, ja, jetzt jetzt haben wir halt wirklich eine neue eine neue Zeitrechnung und jetzt müssen wir gerade ganz aktuell den Fokus komplett verschieben, weil der Fokus ist jetzt eindeutig auf der Mail. Oder Da haben uns also die Leute wahnsinnig unterstützt. Ähm,
1: Durchbestellungen. Ja,
0: durchbestellen, auch äh, mit Feedback und sagen, ey toll, dass ihr es macht und hier, ich bestelle, keine Ahnung, ich kaufe eins mehr, ich schenke ein Hemd meinem Schwager, was auch immer. Ja. Also ja. Äh, wir haben ja, ja, also das war, äh, Wahnsinn, wie jetzt das, sich das halt geändert hat.
1: Also zum Positiven. ne, Das Auf ist ja eigentlich Fall. auch ganz schön, wenn, wenn die Leute das auch honorieren, sage ich mal, und äh, da, da auch dranne bleiben. Zusätzlich zum Cortex, habt ihr ja, haben es ja schon kurz mal erwähnt, will ich gar nicht so lange drauf eingehen, aber ihr habt ja noch einen, einen Klamottenladen jetzt, ne, den äh, Cortex Selector. Selector, ja genau. Ähm, warum? Hätte das man hat, nicht auch da einfach Cortex weiter ausbauen Hätten können?
0: wir machen können, es ging äh, eigentlich fast eine ganz plumpe Sache. Wir haben überlegt, das war äh, 2000. 13, glaube ich, zu unserem 25-Jährigen. Wir wollten eigentlich, dass so ein bisschen so ein weiteres Standbein haben, sich so ein bisschen sag ich mal, breiter aufstellen. Gerade ja. aktuell, wenn du nur Musik verkaufst oder Tonträger, da hat sich auch schon viel geändert. Es ging viel um Downloads. Die Vinyl kam noch nicht so stark zurück, wie es jetzt ist. Also da haben schon überlegt, ja, was machen wir denn, wenn jetzt zum Beispiel alles nur noch gestreamt wird oder nur noch online ist und dachten, ja, es ist eigentlich nicht schlecht, noch was anderes zu machen. Hatten viele andere Ideen von, keine Ahnung, Veganer, Hamburgerladen, Tattoo-Shop, Kneipe. Aber das Problem ist, A, machen unsere Freunde die anderen Jobs schon. Und den will man auch ja. nicht irgendwie äh, schräg pissen. Äh, also Verständlich. Das gibt quasi schon. Und außerdem haben wir dann überlegt, so, bleiben wir mal bei dem, was wir können. Wir sind, ja, letztendlich sind wir Händler. Wir kaufen was ein äh, und verkaufen es weiter. Und verkaufen, ja, genau. Genau. Und dann dachten wir sehr, so, ja, was kann man noch machen? Und wir haben gecheckt, was es nicht gibt bei uns im Kiez. Und es gab ganz klar nichts wo du Fred Perry kaufen konntest. Und das ist ja eine... Äh, dieser so ein Szene-Klamotte. Die gehören ja schon auch äh, in diese ähm, Subkultursache rein, ja. wobei ich damit am wenigsten zu tun habe, weil ich ja, wie gesagt, ich war nie Skinhead und mein, mein, mein Kleidungsstil kann ich äh, eher... Äh, gebrauchten Armeeladen rekrutieren. <lacht> äh, aber also de facto war, du findest keine Fred Perry Hemden, einfach so ein Kreuzwerk, aber du siehst jeden Tag ein, eins tragen und man fragt, damit so, rumlaufen ja. wo hat er das her? Also sie können ja nicht alle äh, bei, von Ebay Kleinanzeigen sein und nee. ähm, gleichzeitig weiß man, das ist ein absolut hochpreisiges Produkt, die Dinger sind Schweine teuer, ich kaufe mir nicht mal aber, jetzt zum EK, weil mir aber aber ja, ja. Äh, ja. Oh, oh, und ähm, dann ging es los, dass wir so auf die Suche gemacht haben und gesagt haben, wir möchten gerne Partner sein für Fred Perry und haben gemerkt, wenn du so Mode verkaufen willst, das ist gar nicht so einfach. Weil da kamen dann die ersten Vertreter auch von anderen Firmen, wo wir uns für interessiert haben und kamen an und haben gesagt, naja, also in Kreuzberg haben wir schon ein oder geht nicht und Gebietsschutz ja. und was ist da halt alles für neue Sachen für uns zu lernen? Ja. <lacht> okay, gut. Und es gab auch zu lernen, dass sie gesagt haben, wir möchten nicht, dass unsere Marke neben diesen ah. Tanker-Shirts verkauft wird.
1: Ja, verständlich.
0: Okay. Also es kann nicht alles überall verkauft werden. Da gibt es quasi Richtlinien und Maßstäbe. Und okay. Da wir ähm, das bei uns im Laden nicht verkaufen konnten musste ein zweiter Laden her.
1: Also eigentlich mehr, mehr oder weniger auch eine ganz praktische Entscheidung.
0: Ja, weil anders wäre es nicht gegangen.
1: Genau, und natürlich breiter Aufstellen macht natürlich auch irgendwie Sinn. Ja. Ähm, na gut, hat, hat sich auch dieses Rätsel, siehst äh, du, gelöst? Ist heute hier richtig der Wir-lösen-Rätsel-Podcast. Äh, wir lösen, wir lösen Rätsel -Podcast. Ja. <lacht> Zurück zum Cortex. Neben Platten und und was weiß ich nicht alles äh, Verkauf, macht ihr oder habt ihr immer mal wieder auch In-Store-Gigs? Mhm warum, 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 ich meine, Clubs gibt es ja genug in Berlin, ohne jetzt, ne, ohne dich anpissen zu wollen. Ja, das
0: das <lacht> stimmt ja. natürlich. Also, ja. der Hauptgrund für die Insta-Gigs war, ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Das ist der, 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 okay. er, der ehrlichste Grund von allen, dass ja. alle, die bei uns arbeiten und die Angestellten, also nach außen das ist es ja alles ein Zeichen, also, ein cooler Punkerladen, aber es sind ja nicht nur die, die, die im Verkauf stehen und da die Platten verkaufen. Es gibt dieses ganze Backend, wo die Leute im Büro sitzen, Ware ja. zählen, Ware eintragen, Ware bestellen. Das ist dann äh, gar nicht mehr so ein, so ein, so ein flippiger äh, Job. Das ist ein ganz normaler, harter Office-Job. Da musst du dich sich konzentrieren und ja. kriegst eigentlich äh, nur peripher was von dem Lebensgefühl bei der Arbeit mit, was du da eigentlich ähm, vertrittst. Und dann dachten ja, sie, also es ist ein nettes Rauskommen aus dem Office-Alltag und ja alle freuen sich wenn sie halt mal da eine Band sehen mit denen quatschen können vielleicht auch äh, mal Fan sein von von äh eine Band, die man sonst nur woanders sieht, und dann sind ja auch vielen Bands total nah. Also es jetzt nicht um viel, was wo man sich einen Zacken aus der Krone brechen muss, dass man die ja. dann mal ähm, hinkriegt. Also viele sind ja eh schon da. Und ja. wir hatten aber eigentlich nie genug Platz. Wir hatten ja diese total sperrigen äh, CD-Ständer oder LP-Steller aufstellen. Diese auf Tische Laden. da in der Mitte. Genau. Ne? Und diese haben wir irgendwann mal abgerissen, damit wir mehr Platz bekommen. Und da hatte von Anfang ja. an Andy die total geile Idee, diese Dinger auf Rollen zu machen. Das ist so ein bisschen auch so aussieht wie so auf so einem Konzert. Jetzt diese Cases, die man so wegschieben ja, kann. Ja, ja, genau, genau. Und in genau. dem Stil haben wir uns auch orientiert und diese so bauen lassen, dass man jetzt diese Riesentische, du kannst sie eigentlich aus dem Laden rausstellen, musst halt die Ware runternehmen und dann könntest du den Laden, ich sage jetzt mal, über zwei, mit ein paar Handgriffen kannst du die den leer machen <lacht> und könntest dann da, ja, kannst dann da ja, eine Veranstaltung machen. Und das wollten wir dann auch nutzen. Gleichzeitig ja. Kam, kommt ja immer auch eine Kommerzialisierung und auch eine Industrialisierung in so eine Szene, dass uns natürlich auch Plattenfirmen Absolut. oder Promotionfirmen gefragt haben, ey, der ist eh gerade in der Stadt auf Interview äh, tun, ja. kann der nicht bei euch äh, mal spielen. Sie sind dann halt meistens so eine Akustikdinger, weil dann ja nicht die ganze Band dann da ist. Ich wollte gerade
1: sagen, ne, das sind ja meistens, also Special Sets, irgendwas Besonderes. Also es ist jetzt definitiv nicht so, dass Band XY bei euch ein In-Store-Gig spielt, rattert ihr Set runter und, äh, was er ich, zwei Stunden später stehen sie dann irgendwo im Esso, im Casio auf der Bühne und spielen das gleiche Set nochmal.
0: Nee, weil da machen ja, du bist ja selber aus der Branche, da ja, machen ja, die Leute halt nicht mit, da machen weder die äh lokalen, also meistens haben da halt die lokalen Veranstalter mit und da auch ja. zu Recht keinen Bock drauf, weil wer, wer geht dann noch ins Kassi und zahlt, wenn du das vorher in einer heimeligen äh, Atmosphäre äh, für Ome kriegst. Ja. Also außer halt die riesen Fans und es klappt dann halt auch nur bei den Bands, die richtig groß sind. Also zum Beispiel Frank Turner hat es ein paar Mal gemacht, ja. da ist aber eh ausverkauft, egal ob der danach im ESO ist oder äh, wie neulich im Huxley ist oder sonst wo. Ja, das stimmt. Und dem ist es dann Schnuppe, da stehen die Leute dann auch richtig brav an, aber der ist natürlich auch äh, als Musiker mittlerweile dementsprechend groß. Also fast Aber nutzt hat
1: trotzdem noch die Chance, bei euch zu spielen. Ne? Ja,
0: also das macht er immer. Also Der ist da total treu und der ist auch ein richtiger Fan. Also da gab es ja jetzt gerade, wäre es gewesen, Mitte Mai diese Lost Evenings, so ja. eine fan serie da hat der gleich im Vorfeld gesagt, Cortex muss unbedingt dabei sein, obwohl das Ding irgendwie in der Arena stattfindet und hat sich da richtig mit seinem Management einen Kopf gemacht. Wie kriegen sie die Leute ins Cortex? Das ist familiär bleibt und Familie rüberkommt. Da war ich regelrecht erstaunt.
1: Okay, also ihr habt nicht nur, nicht nur eine, eine, eine stumpfe Kundschaft, die da hinkommt, um euch die, die Sachen abzukaufen, sondern ihr habt da eine, wie so eine Fanbase. Ne? Also es ist ja es ist nicht nur ein Plattenladen, sondern nee, nee, ist auch nee, irgendwie nee, ein ja. bisschen
0: mehr. Ja, also ich sage immer so, das ist schon so eine Art äh, Hafen. Für äh, okay. ein zweites Zuhause, okay. für Musiker, die unterwegs sind. Ja. Ein cooles Einsteigerparadies für... Also für Leute, die mal so ein bisschen reinschnuppern weil manche kommen nie wieder, manche kommen aber wieder und die meisten Leute erinnern sich tatsächlich an den ersten Kauf und das bleibt irgendwie was, was Besonderes für die. Das ist schon irgendwie ganz, äh, ganz nett.
1: Was meinst du, wo, woran liegt das? Also ist das jetzt euer, eu, eure tolle, eure tolle Ausstattung, euer Interieur oder
0: ist es die, die, die nette Bedienung hinterm Tresen oder, oder was ist es? Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen der Charme vom, okay. vom Unperfekten, was wir danach bekommen, mhm. was, eigentlich gar keine Absicht ist und auch natürlich einfach, dass wir Glück haben, Monopolstellung Berlin, wir sind ja letztendlich auch der einzige ähm, Laden, zumindest der einzige Laden nach wie vor im, im Westen, der das anbieten kann und die letzten Jahre hat sich das ja auch dazu entwickelt, das denkt man halt nicht, wenn man jeden Tag immer nur da ist, aber es gibt auf der Welt gar nicht mehr viele Läden, die so sind, also früher konnte ich immer sagen, es gibt höchstens zehn Läden, die so ähnlich aufgestellt mhm. sind wie wir, mhm. jetzt gibt es wahrscheinlich noch weniger, also wir sind da fast Einzigartig, dass, du also mitten in der Stadt so einen riesen Laden hast. Und ja, und mit dem kann. Sortiment, ne? Und dass die Leute, die da auch noch sind, das selber auf die eine oder andere Art und Weise verkörpern und, und leben. Das ist ja. äh, schon, glaube ich, äh, äh, reizvoll für viele.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, es ist, ne, also wie ich ja gerade sagte, auch mit dem Sortiment, sage ich mal, dieses Hardcore-Punk, ein bisschen Metal ist ja auch noch dabei, ne? Also das, das hast du ja wirklich. Damit habt ihr ja wirklich euch eine, eine Monopolstellung auch irgendwie erarbeitet über die, die Jahrzehnte ja mittlerweile. Ja, ne? Genau. Ja, das, das ist
0: halt wie gesagt, das ist das halt dann aber halt auch ein bisschen Glück, weil es ja, war halt scheinbar. Naja, für gut, keinen ein bisschen anderen, Glück gehört immer dazu. Für keinen anderen Attraktiv da irgendwie äh, weißt du, weil pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, äh, Berlin ist arm, aber schick und äh das war halt auch für viele Leute einfach nicht lohnenswert, da zu, zu investieren. Meine, naja, gut, aber. Auf ja. aller Seite fragt man sich, es gibt überhaupt gar keinen, äh, es gab ja mal hier diese Dungeon Records, es gibt äh, für andere Spezialnischen oder Spatenmusiken, gibt es ja gar nicht solche Läden in Berlin. Ja.
1: Naja, ich sag mal so im Metal-Bereich und, und alles, was darüber hinausgeht, hast du ja so ein bisschen bis aufs Messer. Genau. Ähm, die da noch so ein bisschen ihr ihr Süppchen kochen, ne? ihr kocht euer Süppchen da unten, gibt vielleicht da zwei, drei andere ganz kleine Läden, aber so, wirklich namenhaft gut. Na, ja, Effi gibt es noch mit Static Shock. Static Shock, genau, genau. Aber dann, dann war es das ja auch schon fast, ne?
0: Ja. Ähm, also nicht, nicht, nicht äh, zu vergessen, gibt es natürlich noch hier, äh, hier äh, was ist das hier? Ähm, Dodo Beach. Ja. Die sind auch noch am, am, am Start und die haben auch den Laden von Fossi äh, mhm. übernommen. Das, die, sind, die sind auch noch.
1: Da. Aber man muss ja trotzdem sagen, für eine für eine Stadt wie Berlin mit der Größe, mit der Einwohnerzahl, ist ist das ja recht überschaubar. Ja, total. Also das, ist ja, wir haben jetzt, wie haben wir haben jetzt aufgezählt, vier oder fünf Läden. Das ist ja äh, wirklich überschaubar. Also das ist ist ja überhaupt gar also nichts, wenn man so will. Ja.
0: Das stimmt. Und deswegen darf man halt auch nicht vergessen, auf der einen Seite habe ich gerade gesagt, wie, wie speziell und wie cool und wie großartig wir sind. Und auf der anderen Seite sage ich auch immer wieder meinen eigenen Leuten oder zu uns intern, wir sind einfach von uns scheiß ganz normaler an. Wir sind halt auch letztendlich überhaupt nichts Besonderes. Nicht mal alle Leute in Berlin, die uns kennen sollten, kennen uns also wir müssen hier nicht irgendwie rumspinnen von über über regionale Werbung oder sonst was sondern wir können uns einfach schön auf auf Berlin konzentrieren da kommen jeden Tag kommen irgendwie neue coole äh, Kids äh, in die Szene ja. wir wissen nicht wer wir sind also ja. wenn jetzt so ein Ding ist wie hier äh, vergangenes Wochenende die ähm, Black Lives Matter Demo ja. Äh, da, äh, theoretisch müsstest du da, du äh, kannst ja schlecht auf so einer Demo-Zettel verteilen, du weißt, was ich meine, aber man ist es ja, ja. halt äh, viele Leute, Also, wo, wie sollen die uns auch kennenlernen? Ist, jetzt finden gerade keine Konzerte statt. Ja, absolut, äh, natürlich. Da, da natürlich. ist es halt auch wirklich schwierig, ähm, neue Leute zu, zu finden.
1: Zu erreichen ne? und ja. auch zu, an, die, an diese Szene auch irgendwie zu binden, das stimmt schon. Wo wir nämlich gerade auch beim Thema sind, du hast es gerade angesprochen, es kommen neue, neue Leute, neue Kids zu euch in den Laden. Sind das wirklich Kids? Also reden wir jetzt hier von, von, was weiß ich, Jugendlichen, 15, 16 Jahre, was auch immer alt? Oder ist es schon primär ein älteres Publikum? Ich, eigentlich will ich darauf hinaus, hast du das Gefühl, da kommt Nachwuchs? Da kommt nicht, da kommt
0: Nachwuchs, ist aber schwierig. Okay. Also es ist schwierig, die dann selber auch genau als dieses zu ähm, checken. Also 15, 16 ist schon so das, das Allerjüngste, was ich so, mit, was ich so mitkriege. Wir haben auch öfter welche, die tatsächlich mit den Eltern auf irgendeiner Form da sind oder wo die Eltern selber bei uns Kunden sind und die Kinder da so langsam mit reinwachsen und das auch, auch cool finden. Aber ja. mir fällt es natürlich auf, wie viele äh, Kids es gibt, die ich jetzt nicht mehr kenne und wo ich auch nicht weiß, sind die nun Kunden oder sind die nicht Kunden. Wenn ich jetzt auf ein Lock-Blues-Konzert gehe und dann da tatsächlich ein bisschen sprachlos bin, dass da äh, das Cassiopeia einfach mal aus allen Nähten fliegt. und, äh, naja, und das, das letzte Mal haben sie mehr so gespielt, ne? Genau, aber ich meinte das mal, wo sie halt im Cassiopeia waren, da war ich halt ja, wirklich ja. sprachlos und äh, drei Minuten, nachdem die Band zu Ende war, war der Laden leer. Ich dachte, ich bleibe noch ein bisschen und gucke mich so ein bisschen um, ob ich einen, <lacht> einen kenne. Waren alle weg? Ich so, uh? Ja. Also, es war wirklich so, dass, da merkt man halt, ja, es halt, das sind, da sind halt ein paar Generationen dazwischen, weil für mich war es immer wichtig, nach dem Konzert noch da zu bleiben, jetzt nicht um die Band zu treffen, aber man, man konnte es die Band Upping. auch immer treffen, wenn man wollte, aber man will doch da bleiben, nicht nur weil man bezahlt hat, das ist doch ein Teil davon. Also man mm, ist ja, auch irgendwie scheint
1: sich das aber auch zu wandeln.
0: Ne? Ja, sich da hat sich ganz viel getan. Vielleicht war es jetzt auch eine Show, die in einer Woche war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber weiß ich, auch ich nicht mehr, ja. weiß auf jeden Fall, dass da jetzt halt so ein paar Sachen sich immer ändern und das hat sicherlich auch, auch, auch gute Seiten. Aber natürlich hast du voll recht, unser Hauptpublikum ist tendenziell älter und tendenziell so alt wie die Musik. Also ich meine, unser Hauptpublikum <lacht> Verkaufsbands, die schreiben gerade alle ihre, ihre Geschichte auf. Es, äh, ja, ja, klar. Classic Front, äh, Pipapo, die sind da gerade mit ihren Memoiren beschäftigt. Und
1: aber bereitet das dir Sorgen? Also, wenn man. Nicht, ich mein, nicht wirklich Sorgen, bist, aber ich
0: sehe es natürlich. Okay. Also ich habe das, hab das schon vor Jahren gesehen, welche Bands ja. da, ein Teil davon waren, Impericon groß zu machen. Äh, ja und hab das gesehen, konnte da aber auch mit diesen Bands überhaupt gar nichts anfangen. Also ich also ich hätte mich auch nicht verstellen können und jetzt sagen können, ich muss jetzt aber hier unbedingt ähm, mit diesen Bands, ich habe gerade den einen Namen vergessen, wer war, wer war hier? Bring me the horizon. Also ja. ich hatte da keine Annäherungspunkte mit denen. Ich habe die natürlich hier und da mal auf Festivals und auf Tour getroffen und auch irgendwie mal mit denen zusammengespielt, aber das war nicht ich. Und letztendlich war das auch nicht Cortex und wir hätten uns sonst wie verbiegen können, dann da irgendwie auch die T-Shirts von denen anzukaufen, die dann irgendwie keine Okay. nur T-Shirts äh, mit einem multibunten Druck drauf, wo sich irgendwie äh, Pomfritz im Weltraum eine Schlacht liefern. Also selbst hätte ich das geschafft, die ranzukriegen, hätten wir gar nicht den Kundenstamm dafür gehabt. Also da hat sich das einfach ähm, nochmal vergrößert, die Szene, und aber auch viel mehr aufgeteilt. Also wir konnten es nicht bedienen, auch wenn ich wenn ich gewollt hätte, aber wir haben es nicht versucht, weil es nicht, es wäre nicht mehr authentisch gewesen. Also ja, das ja. ist jetzt ja wahrscheinlich auch schon wieder zehn Jahre her.
1: Ist es, genau. Und das da knüpft eigentlich schon die nächste Frage von mir an. Sind oder glaubst du, dass die Kids, die damals den Mist gehört haben, jetzt immer noch am Start wären? Weil meine oder mein Eindruck von von dieser Musik ist, die ist wahnsinnig schnelllebig. Also du hast hast wirklich junge Menschen, die das hören. Und nach, sagen wir mal, nach ein, zwei Jahren, dann da hängen sie dann irgendwie beim Hip-Hop rum oder oder beim Techno oder was auch immer. Also die bleiben habe ich jedenfalls das Gefühl, dieser Musik gar nicht so wirklich treu und bleiben da dran, Wohingegen, ne, wie du es ja selber gesagt hast, die Bands, mit denen ihr euer, euer Kerngeschäft ja rausmacht, da sind die Fans irgendwie seit seit 30 Jahren, sind das immer noch die gleichen Gesichter.
0: Ja, Es also gibt da so, so, so einen Slogan, einmal Punk, immer Punk, den kann man auf viele verschiedene Sachen anwenden, aber ich finde, der passt halt total und das hat schon was mit einer einer gewissen Treue zu tun. Man hat sich dafür was entschieden, aber das ist halt nicht nur der Sound, das ist halt das Lebensgefühl. Und das ist eine Sache, die kannst du nicht vermischen. Weil für viele, es hat sich halt dafür gewandelt, mittlerweile ist es halt nur ein Sound und du kannst dir halt die die fan überall kaufen, egal ob bei uns, bei EMP, Empiricon oder bei H&M kannst du dir halt eine ramon kaufen. Ja. Ob du nun weißt, was ist es ist oder nicht oder oder der Klassiker hier Joy Division ähm, ja, ja. Oder, oder was auch immer, das kann man den Leuten nicht verübeln. Wir sind halt in dem Jahrzehnt, wo wir sind, mit der Schnelllebigkeit durch Smartphones und dieser total gewaltigen Bildsprache, was auf die Kids dann niederprasselt. Vielleicht können wir einfach nur dankbar sein für die Szene und die Welt, wie wir sie erlebt haben, ohne ohne hier Zeigefinger und Moral äh, ja, ja, klar. Das ist halt einfach auf, auf eine gewisse Art und Weise anders. Und diese Schnelllebigkeit macht natürlich allen auch beschafft zu schaffen, also auch den Bands. Also, also eine Band, da ich jetzt dann äh, zum Beispiel, sind wir aber wieder bei äh, bei Barra oder meinetwegen hier die yeah. Harper und UK Subs, die touren immer noch bis ins hohe Alter hinaus. Ich bezweifle, dass es mit ähm, Bring Me The Horizon auf ewig so weitergehen kann.
1: Na wahrscheinlich ja. nicht, nicht, Aber das macht ja diese Schnelllebigkeit macht ja wahrscheinlich auch euren Job im im Cortex wahnsinnig schwer, oder? Also ich meine, ihr seid ja gezwungen mehr oder weniger auch Trends anzubieten. Ja. Ne? Also von von jungen frischen Bands da irgendwie die Platten auch immer am Start zu haben. Jetzt vielleicht nicht Hunderte, aber immerhin also ne, ein paar. Ja. Und da immer dran zu bleiben, das ist wahrscheinlich auch für euch nicht ganz einfach. Ja, Also oder? das
0: macht ja schon noch hin und wieder auch mal so eine Art äh, äh, Kopfschmerzen. Ja, jetzt nicht 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 im Sinne von der Angst, aber schon. Also, ja, wer will denn Haarfarbe kaufen von einem, der sich selber nicht die Haare färbt? Also weil zum Beispiel, weil er eine Glatze hat, weil er so alt ist, dass er gar keine Haare mehr hat oder weil er halt einfach darüber ja. hinausgewachsen ist. Also ich färbe meine Haare ja. nicht mehr. Ja. Und dann ist natürlich, ja, wir bieten ja auch nicht umsonst. Das ist ja eine Jugendkultur in erster Linie, wo du da reinkommst. Und ja. wo wir herkommen, das hat was mit Rebellion zu tun. Und es hat halt auch mal total viel mit Politik zu tun. Und ich bin sehr froh, dass jetzt gerade ein bisschen die Politik wieder... Äh, zurückkommt Und ich habe das teilweise selber schmerzlich vermisst und teilweise noch nicht mal schmerzlich vermisst, weil ich nämlich selber nicht gemerkt habe, wie viel Politik im ganzen äh, Ich-bin-der-härteste-Modus untergegangen ist. Äh, also ich mein das ist ja auch ein
1: gewisser ich, Trott, in dem man verfällt. Ja, ne? ich
0: meine jetzt auch nicht nur New York Hardcore, aber ja, äh, nee. ich habe mich da selber wiedergefunden, dass ich dachte, so meine politische Arbeit ist ausreichend, wenn ich äh, 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 Punk-Klatten und, und äh, Fanzins und aufklärerische Bücher anbiete und das ist jetzt erst in den letzten sag ich mal fünf Jahren zurückgekommen, dass man wieder viel mehr realisiert hat, ey, du musst kämpfen für deine. Du musst ein bisschen für, mehr machen. Ja, ne? Das reicht einfach nicht mehr. Was natürlich ja. auch, ähm, ja also die die ganze Berliner Linke hat einfach auch wahnsinnig viel vorgearbeitet. Wir sind da, also ich mit meinem Alter, sind da also quasi ins gemachte Nest gefallen. Ich musste nicht mehr viel, <lacht> äh, viel wegkämpfen. Das war also, Kreuzberg war schon fucking cool, als ich da äh, mich hinbegeben habe.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung zu eurem, oder nicht zu eurem Maifest, aber zu, zu eurer Bühne auf dem Maifest.
0: Genau, doch, das, das passt nämlich, weil da haben wir eine Zeit lang, ging es ja da auch tatsächlich nur um Musik und um coole Events genau. und einfach ähm, hier mal ähm, Party, dass wir da ein bisschen auch übersehen haben, ey, da wohnen auch Leute und findet gar nicht mehr jeder geil, dass dieses Fest einfach immer größer und größer und größer wird, am Schluss war es ja so ein Monster und wir hatten dann da irgendwie ah, 100 und 150.000 Leuten auf den Straßen, teilweise völlig ungesichert und hier und da. Also es, es ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Auf der anderen Seite konnte man natürlich mega stolz sein, was man da überhaupt äh, geschafft hat ohne Biersponsor und was es auch auf anderen Festivals teilweise gibt. Aber... Wenn man sich der Kritik stellt und sich mit den Leuten, mit denen man da letztendlich zusammenlebt, auseinandersetzt, also mit denen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und nicht die, die einfach auch einen hohlen Scheiß immer wieder labern, ja, ja, sondern klar. die Leute, mit, man, die Gesprächsbereit sind, ja, ja. mit denen man reflektieren kann, da war das ja. ganz klar, hey Leute, das ist Zeit hier für eine Veränderung. Der Wohnraum ja. wird knapp. Hier wird alles weggekauft äh, und jetzt nicht von dem einen reichen, äh, die man hier so böse betitelt werden, ein böser Schwabe oder ein Spanier also der von seinen Eltern. <lacht> ja, ja. Nein, von großen Konzernen. Äh, ja, ja. Zalando, Google, äh, alle mächtigen äh, Multis der Welt, die es da gibt. Also uns wird hier der Arsch weggekauft und, und also der Boden unterm Arsch weggekauft und der Wohnraum geht ja. Und da sind wir selber total betroffen, also einmal als Privatleute, also wo werde ich dann wohnen in der Zukunft mit meinen Kindern? Noch nah an meinem Laden oder muss ich dann, äh, äh, ewig Zwei lang? Zwei Stunden in die, lang in Stadt vom irgendwo
1: reinfahren, ja, Genau, ja. Und
0: aber hier ist, hier ist die Schule, hier ist das soziale Leben und das ist ja. uns dann schon relativ deutlich, sagt, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen gefallen, ey, jetzt ist Handlungsbedarf. Äh Na,
1: ihr müsst euch da zusammentun, ne, mit allen, die dort irgendwie unterwegs sind und. Genau. Nicht nur, nicht nur die Punker, sage ich mal, sondern vielleicht auch die die Hip-Hop-Dudes von von um der Ecke und also ja. alle müssen da irgendwie gemeinsam was auf die Beine stellen. Ja.
0: Ne? Und das ist das ist ja letztendlich auch, was Subkultur ausmacht. Man muss es realisieren und man muss sich nicht untereinander bekämpfen, weil die einen nee. vielleicht mehr vegan sind als die die anderen. Oder der eine ist tr trotzdem korrekt, aber hat Lederschuhen. Lederschuhe an, aber äh, ja, 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 das ist so, ja, das ist ganz klar ein bisschen ist äh, an, an Streitkultur verloren gegangen, weil sich die Leute einfach an zu vielen Nichtigkeiten auf, aufhalten, was einem ja auch so schön äh, eingetrichtert wird. Ich meine, da sind so, äh, du hast es in deinem eigenen Bekanntenkreis bestimmt auch. Es gibt also ja sehr viele Facebook-Facebook-Opfer, -Op die sich da über irgendwelche äh, Macht eine Haarspalterei wert, was wie gepostet und äh, ja, ähm, ja. ganz klar, wo der Feind steht. Und das ist nicht links. Ja. So, das ist die immer größer werden. Rechnung. Wir sind ja völlig überschattet davon, was äh, nicht nur bei uns in der Stadt abgeht, sondern äh, in ganz Europa und ja, jetzt brandaktuell ne? aktuell in, a, in, a, ja. in der Welt. Also das ist ja wirklich schrecklich.
1: Ja, ja, genau. Und da ist es ja eigentlich umso wichtiger, dass man äh, gemeinsam irgendwie zusammensteht, auch über Genregrenzen hinaus. Und das Fand ich, hat das, hat das Mai-Fest und natürlich da auch irgendwie eure Bühne ja auch mal so ein bisschen verkörpert.
0: Ja, aber ja. letztendlich ist es trotzdem Schritt zurück, weil wir hatten es ja alles schon mal. Was du gerade gesagt hast, genreübergreifend zusammen, das gab es ja alles ja. schon mal bis halt überall so schleichend so eine Art Ausverkauf stattgefunden hat und da können wir uns auch nicht rausnehmen. Das ist einfach das... Naja, logisch, irgendwie, das ne? Das ist ja auch passiert. irgendwie ein
1: Selling-Point. Ja. ja, deswegen, also ich finde es da auch ganz ganz wichtig, dass man da versucht, irgendwie wieder wieder gemeinsam irgendwie was was zu reißen und da vielleicht auch gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Ne? Ja,
0: und da gibt es zum Beispiel, also ich meine, ich bin halt auch wirklich, ich merke das, nicht äh, bei mir aus meinem äh, Tagesgeschäft teilweise gar nicht mehr rauskomme, also es ist jetzt schon fast Jahre zurück, also wo ich dich angefangen habe, kennenzulernen, also ich wollte schon ganz oft zum Beispiel über dich den Bogen spannen zu, zu Leuten, die ich weiß, die in der Szene sind, die genau dasselbe denken und wollen, wie ich dich aber einfach nicht geschafft habe, kennenzulernen, weil ich einfach äh, ein Stück zu weit davon weg bin, also angefangen bei der äh, ganzen hier, wo du trainieren gehst, der Berlin Strength, ja, ja, genau Also nicht nur, dass ich den folge, ich finde es voll geil und bewundernswert, was die machen. Würde ich einfach gerne mich da viel mehr mit connecten, aber ich sehe, die, sind, die haben ihre die, ihren Teller genauso voll wie ich, bis man da mal, ja, das ist halt sowas, kann man da ja... Bis man da mal, mal.
1: Anknüpfungspunkte findet, ne dann ist es ja. meistens äh, der Drop schon gelutscht, das ja, stimmt und genau. halt. dann
0: ist der Monat ja, ja. nämlich vorbei und die nächste Sache steht vor der Tür, aber da gibt es halt, da gibt's <lacht> genau. halt einige, einige Sachen, also da haben alle noch Luft nach oben und das wäre eigentlich cool, sich mit noch viel mehr Leuten zu connecten, weil man weiß, ey, die sind korrekt und was mit denen irgendwas zusammen machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch also ein Versuch über diesen Podcast, da Leute wieder ein bisschen äh, zusammenrücken zu lassen und ähm, naja, genau, wie wir es gesagt haben, gemeinsam irgendwie vielleicht was aufbauen zu können. Das war es eigentlich schon, was ich so mit dir durchackern wollte. Jetzt stehen natürlich noch die allseits beliebten Kategorien auf der To-Do-Liste. Mhm. Äh, du, du hast ja den anderen Folgen, hast du die angehört, hast du gesagt. Das heißt, du kennst sie, die äh, fünf Entweder-Oder-Fragen. Ja, also, hot, hot or Not oder sowas weiß genau. So, genau. Auch hier wieder für dich zum, zum Start was ganz einfaches, damit du äh, ins Spiel sozusagen reinkommst. Ich nenne mal zwei Sachen und du musst eine Sache, musst dich für eine Sache entscheiden, mhm. ja? Punkt 1, Reis oder Nudeln?
0: Nudeln.
1: Okay, du bist eher der Nudeltyp, ja?
0: Mhm.
1: Okay. CD oder Vinyl? CD. Bist du eher der CD-Typ?
0: Ja, darf man wahrscheinlich als Plattenladenbesitzer gar nicht sagen. Aber <lacht> Jetzt hast du dich geoutet. Ja, aber bei mir, ich bin ich, ich bin genau, glaube ich, diese Generation. Was, also ich liebe meine Platten, ich habe die meisten auch noch. Aber mich hat das ja. immer ein bisschen genervt, dieses Umdrehen. Äh, und das, ist, das, was ich am meisten zelebriert habe natürlich an, an LPs, ist dieses geile große Cover, wo man sich viel von abgucken kann und lange drauf gucken kann. Aber ich mag einfach das ganze Scheiß Platte durchhören und fand, habe auch jetzt noch, ich habe tatsächlich noch CDs, die kannst du meinetwegen mit ins Auto nehmen. Habe zwar kein Auto mehr, aber ich habe, ich habe eine Boombox und äh, ja. das kann ich irgendwie am schnellsten mal anhören, dann zu dem richtigen Track hinskippen, keine Ahnung, will dann irgendwie vielleicht, wollte ich mal irgendwie mittrommeln, dann kannst du kurz zurückspulen und dann irgendwie, wenn ich meinen eigenen Song irgendwo wieder lernen muss, mir das mir das nachhören. Also, es ist das Hauptmedium, wie ich CDs höre, äh, wie ich Musik höre. Also, ich streame eigentlich gar okay. nichts. Ich habe auch keine, ich habe kaum MP3s bei mir auf dem Phone. Und natürlich sind die, die Dinger äh, teilweise höllisch zerkratzt. Aber für mich ist das, äh, ja, ich finde das irgendwie, ich freue mich, ja, freu mich, wenn ich eine Platte kaufe und da ist eine CD drin. Dabei ist eigentlich total Schwachsinn.
1: <lacht> okay, na, aber es ist ja eine Aussage. Es ist ja irgendwie, also macht ja auch Sinn, durchaus. Ich, ich, ich verstehe den Punkt des Umdrehens auf jeden Fall. Nächstes entweder, oder wenn du, also, ne, ist so ein bisschen, wenn du zurückdenkst, äh, noch mal vor der Entscheidung stehen würdest, eigener Plattenladen oder eigenes Label?
0: Definitiv der eigene Laden.
1: Okay, also würdest würdest mehr oder weniger die Entscheidung noch mal so treffen, wie du sie jetzt auch getroffen hast. Ja. Okay, okay, das macht, das verstehe ich auch irgendwie. <lacht> Charlie's War oder Troopers? Oh, auf jeden Fall Troopers. Wirklich? Warum?
0: Weil, ähm, Zweifelsfall, würde ich sagen, ist Charlie war austauschbar. Das war eine gute Zeit und das sind meine Homeboys für immer. Und wir hatten damit eine geile Zeit. Aber wir waren eine von vielen. Trupas ist eine Ausnahmeband. Und Troopers ist so einzigartig wie andere einzigartige Bands. Also egal, wie man ja, die alten, also Motorhead oder wer auch immer. Aber Truppas ja, ja. ist eine eigene Welt. Ich meine, nicht durch mich. Das ist einzig und allein Atze. Aber der Typ ja. ist einfach... Äh, ein Mysterium Unikat ne? und ein Unikat und ähm, solche werden Absolut. einfach nicht mehr gemacht. Und da, also das, dass, das, ich, dass, das, ich da, dass ich da dabei sein durfte oder manchmal auch musste, ähm, <lacht> ist so, also, das kann man mir nicht mehr wegnehmen. Also sozusagen kann keiner, ich bin jetzt ein Trupper. Also auch wenn ich rausfliege, ja, ich war dabei. Nee,
1: ist, ist super, nee, ich, das unterschreibe ich. Also das kann ich so unterschreiben, das stimmt, da gebe ich dir 100% recht. Letzte Frage. Club oder Festival-Show? Club. Aus Sicht eines Musikers, Fans oder
0: äh, Crewmitglied. Äh, Musiker und Fan. Crewmitglied mache ich lieber Festival. Okay woran liegt? Also wo ist der Unterschied
1: für die, die jetzt vielleicht noch nie als Crew member da irgendwo mitgearbeitet haben?
0: Also, auf dem Festival hast du einfach mehr Möglichkeiten, dein Zeug da irgendwie zu, zu lagern. Also, zum Beispiel bei Hate da arbeite ich für den Schlagzeuger, halt hat einen riesen Drumset, ja. zwei Bassdrums. Wenn du das dann, wenn du da eine coole Clubshow spielen willst und dann irgendwie nicht der Arsch bist, der sein Set da stehen lässt und die da anderen irgendwie davor auf zwei Millimeter aufbauen müssen, dann musst du es halt beiseite <lacht> haben beim, beim Changeover totale Probleme und ähm, du hast halt einfach viel mehr Arbeit und das ist äh, einfach stressig, da dann eine äh, 100% korrekte Show vorzubereiten. Die Show, die dann folgt, ist dann natürlich trotzdem wahrscheinlich geiler als auf dem Festival und äh, lohnt sich dann auch irgendwie wieder, aber es halt mit echt äh, Schweiß und harter Arbeit dann äh, verbunden.
1: Okay. Ja. okay. Also macht, naja, macht, auch das macht Sinn, kann man so festhalten. Ohne lange Pause. Rushen war sozusagen gleich in, in, in das letzte, in das finale Spiel, in die letzte Kategorie. Das Wunschline-Up. Mhm. Wenn du dich erinnerst, einfach drei bis vier Bands zusammenstellen, die können tot, lebendig sein. Geld spielt hier keine Rolle. Ja. Bin ich ja mal gespannt, was du da zusammenpackst. Wer ist denn dein also, Opener?
0: Also also tatsächlich hatte ich fand ich ja ein Erd konzert Also wenn das jemals stattfindet, will ich auf jeden <lacht> Fall hin. Ich hoffe, es ist nicht so eine Nummer im Trinkteufel, wo nur sehr begrenzte Zahlen äh, ja. eingelassen werden können. Also ich hoffe, es findet dann im Esso statt. Mein, mein Wunschkonzert <lacht> würde übrigens auch im Esso stattfinden. Das Line-Up, das ist echt... Also der Opener, welche Band losgeht, oder? Ja,
1: genau. Wer, wer startet denn die ganze Sause?
0: Also jetzt nämlich so aus dem FL? Ich habe vorhin nicht mal gedacht, ich will jetzt mal sagen, die das starten sollen, Norcia. Okay. Habe ich lange nicht gehört, aber jetzt hätte ich gerade voll Bock auf Cybergott. Also, Norcia sollen, äh, sollen starten. Ja,
1: ja. zweite Band? Hm.
0: Zweite Band, zweite Band. Ich erinnere so so diese alten New York Hardcore Flyer, die man so oft angeguckt hat. wo man sich fragt, ja geil, die Band und die Band hat zusammengespielt. Also, es müsste für mich auch diese Ära sein. Also. Ähm, ist
1: völlig egal, kannst du mal also ich, mit. Ich
0: nehme jetzt, Ich würde dazu nehmen, ähm, diese, diese alten Chromex, diese damals geil waren halt, okay. äh, wo sich alle noch verstanden haben und, und, <lacht> und sich nicht, die, nicht
1: abstechen wollten. Ja. Okay. Ähm, wer beendet den Abend? Wer ist dein Headliner?
0: Ist eigentlich schon ziemlich hochgestapelt.
1: Ja, ja, deswegen, also, da muss jetzt, da muss jetzt einiges kommen. Ich meine, es wäre schon geil, Troopers mit, mit Chromex, aber ja, ich will die da gar ich wollte,
0: nicht. Ich wollte, tatsächlich ja immer Troopers mal mit, mit Buddy Count verbandeln. Ich wollte eigentlich wirklich gerne, <lacht> dass, das äh, dass Troopers Copkiller Covert auf Deutsch und dafür Buddy ähm, Gewalt machen. Das wäre also, <lacht> wär eigentlich, äh, eigentlich, okay, was mir das richtig hinzufliert, ich würde jetzt weitergehen, ähm, mit Troopers und Buddy Count. Das auf Troopers jeden Fall und
1: Bodycount, die sich auch noch gegenseitig äh, in der Muttersprache covern.
0: Ja, das wäre geil. Also das wäre auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall echt eine geile Show. Und der, äh, der wow. Drama von, von Judge hat mir auch äh, gesagt, wie wir unser nächstes Festival bitte nennen sollen. Und da passt dann auch Chromex dazu. Der meint, wir sollen es nennen Show You No know Mercy Fest.
1: <lacht> da, da passt auf jeden Fall auch einen bodycount Troopers split coverset ja. was auch immer. Ja, ist ja geil. Wow, okay, ja, das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig äh, stabiles Line-up. Damit sind wir auch schon durch. Vielen cool. lieben Dank,
0: ja, danke dass du dir.
1: dir die 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 Zeit genommen hast, dich mit mir hier hinzusetzen. Hast du noch, möchtest du noch letzte Worte an die, an die Hörerschaft äh, ja, richten? Ja, mache ich
0: total gerne. Eins habe ich noch für dich. Ich habe noch bei diesem, äh, ob, ob CD oder LP als Abspielformat. Okay. Ja, da fährt mir noch eine Sache zu ein. Es gibt einen echten Nachteil bei einer CD dass die Leute, die wenn sie eine CD mögen oder eine Band von CD mögen, die können nicht mehr sagen, wie der Song heißt. Die sagen dann der achte Track oder der der fünfte. Und bei einer LP <lacht> wissen ja. die Leute eigentlich den Titel. Also das ist ein bisschen schade. Also es geht mir genauso, dass ich dann teilweise nicht mehr weiß, wie eigentlich die, die wirklichen Titel sind. Das ja. müsste man irgendwie noch mal irgendwie besser hinkriegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das da bei MP3-Hörern fällt, ob die überhaupt noch die Titel wissen. Ähm, oh, das äh, weiß ich auch gar nicht. Äh, aber also ich finde es eigentlich wichtig, dass man von der Band den Albumtitel weiß und auch den Track, den man meint und dass man nicht sagt, der Dritte. Oder ja, da kann man immer relativ wenig mit anfangen. Ne? Ja, oder man sagt Seite B, zweiter Song. Es ist es vielleicht auch, auch manchmal ähm, passiert. Abschließende Worte möchte ich sagen, ich wünsche dir noch total viel Spaß und Erfolg mit deinem ähm, Plattenbau-Talk. Ich werde es auf jeden Fall ähm, feiern und dich da gerne so unterstützen, wie es dann irgendwie ähm, passend ist, wenn du da deine nächsten Schritte machst und Danke, würde einfach ähm, jetzt grüßen. Meine Weggefährten, sage ich mal, es hört sich auch so ein bisschen äh, wichtig an. Also auf jeden Fall gehen da sozusagen die Shoutouts an MAD, an die Leute, die früher bei äh, Cortex mitgemacht haben, natürlich meine beiden Partner Andi und Udo. Ja. Ähm, unsere ganzen jeweiligen Familien, die da immer mal wieder mehr einstecken müssen als ähm, fair oder gerecht ist dafür, dass wir unseren Traum leben. Und natürlich unsere ähm, Kunden. Ja. Und, die, und eigentlich die Bands, die weiterhin geile Musik abliefern. Ich würde mal sagen, solange es äh, Leute draußen gibt, die Bock haben auf ähm, Musik abseits des Mainstream, insofern die irgendwie Subculture- und Underground leben. So lange haben wir auch eine Berechtigung, als Laden da zu sein. Also es bedingt sich ohne die okay. ohne, ohne euch geht's nicht.
1: <lacht> okay, das waren viele und aber durchaus weise Worte zum Abschluss. Nochmal vielen lieben Dank dafür, Dank dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja auf bald, bis bald. hoffentlich äh, mal wieder auf dem Konzert. Sehr gerne. Wenn es wieder losgeht, dann auf jeden Fall. Yes, Attacke. Tschüss. Ja, Tschüss. So, das war Folge 3 mit David. Zum Abschluss, wie in der letzten Folge, schon eingeführt. Noch ein kleines Shoutout. Liebe Grüße, David hat es auch schon erwähnt, an die Mädels vom Berlin Strength. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn Corona-Zeit vorbei ist, dann kann man dort durchaus auch mal ein bisschen Eisen heben und ein bisschen trainieren. Die haben auch Menge merch haben bisher auch immer eine klare Kante bewiesen. Also, kann man sich angucken, checkt das aus, Link nochmal unten. In diesem Sinne, danke, bis zum nächsten Mal.